0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клач». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
1: Всем привет! Сегодня мы обсуждаем «Собачье сердце».
0: Михаила Булгакова. Мы расскажем
1: содержание, исторический контекст. Дальше мы поговорим о Шарикове, как о Хомосоветикусе и алгоритме создания Шарикова, как прообразе к Хомосоветикусу, советскому человеку. Угу. Потом немножко о снобизме. и завершим все это вопросом, почему мы ее взяли, хотя мы можем с него и начать.
0: Нет, давай лучше потом в конце. Окей, согласен. Ну, где-то посередине, может быть, ну, как обычно у нас. Легкий микс был Так, содержание. Это вообще повесть. То есть это не очень Кстати, тебе не история. кажется, что это? Когда
1: каждый раз рассказываешь, что ты содержание, все думают, что я не знаю.
0: Ты знаешь, кстати, да. Мне вчера мама сказала, что такое в этом роде. Это мы потом вырежем. Мне просто... а, может не выдержать? Меня моя мама вчера спросила, а что, Наташа не читала эти книжки? Я говорю, как это... Конечно, читала. Но,
1: в общем, традиционно Маша рассказывает. Давай.
0: Так, значит, содержание. Событие происходит в Москве в 1925 году, зимой. Профессор Преображенский светила медицину международную, который занимается… Там
1: говорится, что нет
0: ему равных в Европе. Да. Да. О мире мы все таки пока ничего не знаем. Он занимается чем? Он лечит половую дисфункцию. Помимо этого, он еще занимается вопросами мозга, он занимается вопросами омоложения человека. И тут мы понимаем, что, что, что одно с другим связано. Да, ну <laughs> да, 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 да. В общем, копается там в мозгах, когда в свободное время и так далее. Половая Да, прямо от половой дисфункции туда наверх уходит. И он подбирает пса на улице. Бездомного, несчастного пса, который к тому же обварен кипятком, голодный, в общем, почти умирающий, больной пес, которого он подбирает на улице, приводит к себе свою шикарную квартиру на Причистинке, в которой семь комнат. Он живет там один с прислугой. У него есть повариха Дарья Петровна и горничная Зина. И вот он приводит туда пса, который он зовет шарик, и они его лечат, выхаживают, кормят вкусной едой, в общем, всячески о нем заботятся. А еще у него есть помощник доктор Барменталь Иван Арнольдович. Молодой доктор, который с ним вместе работает, проводит всякие исследования и так далее. Повествование в первой части идет от лица пса.
1: Ну, Почему первая часть? Там тогда много частей, если мы сейчас. Ну,
0: как не часть, а первое, ну, какое-то водная, начало, да, да начало. Водная часть. В общем, пес рассказывает о том, как ему шикарно живется в квартире на причистинке. И потом происходят какие-то непонятные для него вещи. В какой-то один из дней доктор Барменталь очень взволнованно звонит профессору Преображенскому. И они обсуждают что-то по телефону, совершенно непонятное псу. Говорят о том, что кто-то умер только недавно и что нужно срочно оперировать.
1: Но мы уже об этом знали до этого. Они уже обсуждали потребность в трупе.
0: Да, им нужен свежий труп. Вот они тоже это говорили. Пес тоже не понял вообще, какой труп зачем-то им нужен. И вот вдруг, значит, звонит доктор Барментали и говорит, что вот умер какой-то человек, который зовут Клим Чугункин. Это важно.
1: Но, кстати, когда... Ты читаешь это, для тебя это не становится сюрпризом, как для пса, потому что содержание собачьего сердца ты знаешь еще до того, как ты вообще его за первый раз читал. нет, я не знала. Ты
0: не знала? Ну, я читала-то со всеми читалками, было лет, не знаю, 11. Я не смотрела фильмы.
1: А вот мне кажется, что и для меня ни в какой момент сюрприза уже не было.
0: Нет, там сюрприза особо не было, потому что у него нет задачи э, нас как-то удивить этой историей, в в плане, что э, зачем. Да, интриги Ну, там нет никакой, мне кажется. Но я вот, когда читала первый раз, я не знала, что там будет дальше. Ну, в общем, идея в том, что появляется вот этот труп. Его Там привозят труп, мозг, они, да. да они привозят, кусочками. привозят кусочками. этот труп. Да, как это модно в Питере. И пса вдруг оглушают хлороформом и бросают на операционный стол. Это последнее, что он помнит. Дальше описывается операция: псу вырезают семенные железы, вставляют семенные железы мужчины. И еще ему вставляют кусочек мозга этого мужчины. Когда я перестала читывала, у меня закрался вопрос. Да, а зачем? Что, нет, что стало первой причиной преображения? Да, кстати, кстати, хороший вопрос очень. В общем, ему пересадили два вот фрагмента от этого человека, это семенные железы и гипофиз. И дальше, как это ни странно, думают, думает, что пес умрет, но пес как это ни странно, не умирает. И после операции проходит несколько дней, и вдруг с псом начинают происходить какие-то очень странные вещи. Во-первых, он начинает ну, лаять, но это очень похоже на речь на какую-то. Потом у него физические происходят изменения, у него удлиняются конечности, у него падает шерсть. И, в общем, в конце концов, они вынуждены признаться друг другу, барментали преображенские, в том, что пес превратится в человек. А потом и с апсом согласится, что он человек. Ну, он же стал говорить. Да, да, да. И он, ну, то есть он превращается физически в человека, и он начинает говорить. Причем говорит он исключительно матом, и какими-то. Очень, так сказать простонародными выражениями, которые в основном сфокусированы на выпивке. Он приходит в себя постепенно, встает на задние лапы, которые теперь это уже вопрос. ноги. вопрос, приходит ли он в себя или не в себя? Ну, или не в себя, да. Но в любом случае он приобретает какую-то некую человеческую личность. И дальше жизнь профессора Преображенского и доктора Барментали, который на это время переезжает к нему, а также жизнь вот прислуги Зины Дарьи Петровны превращается в кромешный ад просто. Потому что у них... Mm-hmm мимо унитаза. Нет, он потом научился. Это, этого они быстро приучили, но да, он начал с того, что он стал мимо унитаза. Он гонялся за кошками, учиняя в квартире вообще полнейший бардак. Он разбился стекла в шкафах, он постоянно пьет водку, он ведет себя совершенно отвратительнейшим образом, он ловит на себе блох. <laughs> То есть это абсолютно вот в интеллигентнейшую квартиру, вот эту, в которой живет профессор и доктор поселяется совершеннейший вообще отброс общества. Такой вот самый-самый подонок из днища москвы. Но он слегка очаровательный все-таки. Нет, по-моему, ужасен.
1: Ну все-таки какое-то очарование в нем.
0: Нет, но он, как это сказать... Диалоги в нем... Да, да, нет, но это другое дело. Это потом, я тоже хотела это обсудить вот в последней части. В общем, идея в том, что совершенно он переворачивает вверх, ну, всю жизнь профессора Преображенского, и более того, он как бы с каждым разом все наглее и наглее становится. Он не дает себя выселить из этой квартиры, он говорит, что это его право жить в этой квартире, он требует документов на имя полиграф-полиграфович Шариков, полиграф – это имя, которое он откопал где-то в советском календаре, каком-то вообще совершенно странном он как-то раз приводит с собой каких-то двух пинчук домой, считая, что это его дом, который эти пинчуги прут какие-то вещи из квартиры. Он пристает к Зине. В общем, ведёт себя совершенно непотребно. И самый венец всего этого, это то, что он устраивается в какую-то службу очистки московскую, и работа его состоит в том, чтобы душить котов бездомных. А помимо этого, он еще там встречается, ну, находит какую-то молоденькую секретаршу, на которой он решает жениться, соблазняя ее тем, что он типа, живет в шикарной квартире, а у нее денег совсем нет, одеваться и бедняжки некуда и все такое. И шрам свой на голове. Он объясняет тем, что он ранен, кал. Чаковских фронтах. То есть он, типа, боролся за великое дело революции. Но... И мне кажется, что это та
1: же самая секретарша, которая в начале. Да, повести, возможно,
0: возможно, да, это он... та же самая Вообще-то у него есть
1: постоянство в любви.
0: Да, есть возможно, что то хорошее. Да, у да, него. да, вполне вероятно. Это первый момент, а второй момент, который уже совершенно вообще э, приводит к необратимым последствиям, это то, что он пишет жалобу на профессора Преображенского, а у профессора Преображенского противостояние с Домкомом, которым руководит человек по фамилии Швондер, ну который начал просто развернул просто войну против профессора Преображенского. с целью отобрать у него часть квартиры, ну потому что как обычно расселение там вот это вот вся история советская жилплощади не хватает, а тут понимаешь, какой-то не пойми кто, какой-то недорезанный интеллигент живет в семи комнатах и Швондер он просто как кость поперек горло. и он мечтает выселить его из квартиры или хотя бы отобрать большую часть и подселить к нему как можно больше людей и поэтому он Шарикова перетягивает Шарика Шарикова перетягивает на свою сторону и заканчивается за тем что Шариков пишет просто в органы донос на Филиппа Филипповича за антисоветчину. К счастью, так получается, что человек, к которому этот донос приходит, это бывший пациент Филипп Филипповича, который из благодарности, естественно, этому дела хода не дает, а приносит это ему, сообщает о том, что вот такой донос на него поступил. И после этого Филипп Филиппович и доктор Барменталь принимают непростое решение – Обратить операцию. Ну, это тоже, может быть, попозже обсудим. Для них это очень ну, сложный и болезненный вопрос, потому что тут возникает вопрос убийства человеческого, да, они боятся, ну, они вообще сначала, доктор Берменталь вообще предлагает его придушить сначала в этом мразь. Но на это Филипп Филиппович не соглашается ни в коем случае. Он говорит, что это невозможно, что они врачи, что они не могут убить. И поэтому вот и эта операция для них это такой этический очень сложный конфликт. Но они понимают, что выхода у них просто нет, поэтому они как бы возвращают все обратно. И, к счастью, собака не погибает во время операции, выживает и превращается обратно в собаку. Начинает ходить опять на четырех лапах, начинает лаять, теряет речь, обрастает шерстью и, в общем, превращается в милейшего, чудеснейшего пса-шарика обратно. Заканчивается книга умиротворяющей картиной того, как профессор Преображенский, опять подобревший, пришедший в себя, спокойный, как обычно, как обычно, напивая себе под нос, сидит у себя в кабинете, копается в мозгах, а рядом, свернувшись, лежит шарик и думает, как же ему повезло в жизни, что он оказался вот в этой шикарной квартире и в этом доме, и что он теперь здесь навсегда. Давай к историческому контексту. А, ну, тут, как бы, поскольку это первая книжка русского автора, которую мы разбираем здесь. Точно? Точно, да. Первый, да, да. первое Для нас это немножко понятнее, чем во многих других историях, про которые мы рассказывали, но, тем не менее, 1925 год – это расцвет Непа. Это уже вот, близок к закату. Ну, 29-м детский. Да, ну уже это, так отменили. Ну, в общем, идея в том, что это еще то время, которое более-менее сытное в Москве, то есть у профессора он хорошо зарабатывает, он очень известен там и так далее, он светил медицины, и в это время еще это имеет какое-то значение, то есть у него еще есть источники дохода, у него еще есть какое-то влияние, у него вот есть эти благодарные пациенты, которые ради него там готовы на что-то пойти, у него прекрасный стол, у него прислуга, и в общем он живет примерно, я думаю, так же, как он жил и до революции. Недолго уже остался этого времени, потому что, конечно, в 30-е годы уже было всем все равно, Нет, кто ну, там светило, не, не светило.
1: Свернули, просто были определенные экономические свободы. И частично была рыночная экономика, которая потом уже свернули. И вот это, да, остатки.
0: И помимо этого еще не начался вот такой вот этот прям страшный террор. То есть, В конце 30-х годов, э, да, да. То есть он еще вот этот вот его бывший пациент, его, например, спасает от доноса. Я думаю, что 10 лет спустя он, конечно, побоялся бы это сделать, потому что тогда уже был без разницы, кто там светило, не светило, всех косил под одну ребенку абсолютно. Возможно, светил-то даже и как бы еще более жестоко, чем остальных людей. И поэтому... На самом деле вопрос просто о том, что он мог уехать. То есть я думаю, что вот. он, он
1: в какой-то момент, если бы это была реальная личность, он бы уже уехал в
0: конце 20-х годов из Я России. тоже очень надеюсь, что он уехал. Потому что, конечно, его бы расстреляли в 30-х годах совершенно 100%. Ну, если бы он только не делал э, какую-нибудь операцию, э, спасает половой дисфункции самого Иосифа Суреновича Сталина, тогда, может, у него был какой-то минимальный шанс выжить, и то вряд ли. В любом случае, вот это как бы такое на краю пропасти, вот эта действительность такая чуть-чуть дореволюционная, но уже, конечно, все это близко к...
1: К затуханию, падению, и... да, к
0: затуханию и к террору. И поэтому, поскольку еще вот это, чуть-чуть это время осталось, поэтому профессор Преображенский, он, конечно, очень сильно противопоставлен Швондеру, Шарикову и всем остальным. То есть это такой интеллигент настоящий, врач с высшим образованием, с профессорской степенью и так далее. И вот этот вот шваль, вот этот шушера, которая там вот вокруг него тусит, и которая злая, такая обозленная все стремится его значит, за пятку ухватить и потащить за собой.
1: Давай мы плавно перейдем к вопросу Шариков как хомосоветикус и вообще его преображения. Мне кажется довольно странным такой момент, что в начале книжки Шариков очень восхищается профессором, его добротой, его пониманием. Шарик. Да, Шарик. Когда он шарик. Когда он шарик, он он восхищается. А дальше… Он не хочет быть таким же э, добрым, mm-hmm. понимающим и так далее. Он перекидывается на другую сторону. И вот это мне кажется очень странным, что он, по сути, прошел через то, а все равно сам становится тем, кто его пинал и душит
0: этих несчастных да портал. да это правда ну тут еще вот как ты правильно заметила такой момент что создание самого этого человека который вот такой оно происходит насильственным путем да то есть путем вот этой операции потому что Ты такими... думаешь, они
1: лишили его счастья Нет, счастливой это... жизни
0: собаки да они лишили его счастливой жизни собаки такими вот не рождаются остановятся а вот он мне кажется, к чему нас подводит, что вот это обозленное, вот эти низы, они такими не родились, а они такими стали. И еще момент, который я хотела отметить, может быть, потом мы обсудим. Насчет того, что ты назвала профессора Преображенского добрым, я вот не считаю его добрым совсем. Ну,
1: но, но он, по крайней мере, не пинает псов на улице Нет, и это, не обливает их кипятком.
0: Это правда, он не злой, но он, мне кажется, тут немножко другие категории, что он как бы... Ну, он такой интеллектуал, то есть он очень отстраненно смотрит на людей, пока они, конечно же, не начинают переходить ему дорогу, типа, как Швондер, но, в общем, он же ведь не стремится что-то исправить, за что-то бороться, там, за какие-то социальные. Можешь он же знает,
1: что он сам, вот каждый должен делать свое
0: дело. Да, вот на этом, кстати, он настаивает, да, что каждый должен делать свое дело и нечего петь, когда там... А мы же с тобой подкаст записываем. А это наше дело. Что? Выходного Мы дня. великолепны в этом. Ну вот я не думаю, что тут как категория добрый злой к Филиппу Филипповичу применимы. Он как бы милосерден, как врач. Но как человек, я думаю, что у него же вызывает совершенно адскую неприязнь все вот эти советские замашки. Все вот это, вся эта вся действительность. Она вызывает у него неприязнь, неприятие, и никакой жалости он не испытывает. Жалость и
1: доброта это таки разное. Ну ладно, с собачками он более добр, чем эти. Да, к
0: собакам он добрее, чем к людям. Это, кстати, так.
1: Мне кажется, вот эта мысль, что они стали, и там все таки вот есть эта параллель с преобразованием собаки, она какая-то не очень этичная, сравнивать людей с собаками на грани. В cancel culture, возможно, бы не прошло.
0: Но он вот показывает, что вот эти вот, да, как ты правильно заметил, непонятно, что из этого сверху или снизу превратило его в вот это... Убожество. Но пес был приличный, а превратился вообще хрен знает в кого, в какого-то жутчайшего совершенно типа невыносимого.
1: Про снобизм. Ты уже сказала, что он был не
0: добрый, а скорее снобический. Ну да, он привык, ведь когда до революции, про- да, профессора, про- профессора до революции было социальное расслоение. И оно, так оно у нас до сих пор сохраняется. Это оно сейчас есть. А ведь эти стремились большевики к тому, чтобы все были одинаковые. Ну, подожди, у нас же есть, ну, я как не москвичка. Взять все
1: и поделить, как Шариков говорил. Да, да. ну, вот я как не москвичка могу сказать, что масковская интеллигенция иногда снобит, снобит.
0: Конечно, потому что вот этот эксперимент по созданию того, чтобы все были одинаковые, он, конечно, провальный. и ну, Он провалился, но его над нами, тем не менее, ставили достаточно долгое время же, ведь пытались это сделать. И мне кажется, что профессор Преображенский, он как бы привык к тому, что есть определенные социальные слои. Он хорошо относится, например, к Зине и Дарье Петровне, но он их все равно не считает своими друзьями. Но это прислуга, это другой социальный слой. И он к Швондеру точно так же относится, как к некой низшей какой-то Касте. И Шондер, это бесит дико, потому что он чувствует это пренебрежение, и он самое главное, что ему нечем крыть. Потому что этот диалог великий, который между ними происходит, когда он приходит и начинает требовать, чтобы квартиру это поделить. Профессор с ним разговаривает так, что он чувствует себя просто. Чем-то прилипшим к сидению унитаза. А ответить он не может, потому что у него нет на это ни образования, ни интеллекта, ни, в общем, ничего.
1: Диалоги прекрасные.
0: Диалоги отличные просто. Но вот это вот одна из причин, по которым я так люблю эту книгу. Потому что, ну, это же как бы драмеди, на самом деле, в таком классическом смысле. Потому что она, с одной стороны, драматический сюжет, серьезный, и вот этот этический конфликт, который профессор Преображенский с доктором Бурменталем, с которым они столкнулись, он же для них действительно очень тяжелый. Вот эта вот история насчет сохранения жизни и там не причине вред и так далее и так далее, это для них, как для врачей, очень серьезная история. Да и вообще все, что происходит в стране, это вообще не смешно, нифига. Но при этом диалоги написаны с таким юмором, что ты, конечно, хочешь над ними просто сквозь слезы, понимая, что черт возьми, да, это смешно. Но это так грустно. Мне ну, Кажется,
1: у нас тоже так в жизни иногда. Надо поржать. Mm-hmm. Да, когда
0: да. у нет никакого другого выбора хотя бы. Да, там действительно прекрасные диалоги. Действительно очень много юмора в этой книге. Ну, как и всегда у Булгакова. Но при этом это, конечно, драма. Драма вот в этой конкретной квартире и в стране в целом.
1: Ну что, нас с почином российской, российской литературы?
0: Да, я считаю, что дальше надо идти по школьной программе, потому что у меня ребенок э, вот поступает в 6 класс, и дальше у него начинается вот эта все говорят у... не Дарсель ума, там что там еще это да, Александр Сергеевич Пушкин. Я ну, боюсь, что если памятник. мы
1: будем пересказывать твоему ребенку, он не получит хорошее. Да, оценок. да, он
0: перестанет читать просто. Ну в общем конспектов по школьной литературе не будет. Читайте Булгакова. «Собачье сердце» – это короткая повесть, а есть еще масса всего интересного. Ну, Можно, конечно, сказать про «Мастера Маргариту, но я считаю, что даже не имеет смысла. И есть еще и театральный роман, и есть еще, в общем, тьма всего. Булгаков прекрасен. Читайте его, любите и наслаждайтесь. Спасибо, что послушали до конца.
1: Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
0: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».